0: Plan B und Auswandern. Welche Länder sind hier interessant? Wir sehen uns drei Top-Freiheitsländer meiner persönlichen Liste an. Vielleicht auch meine persönlichen Top 3 und zwar auf drei Kontinenten. Und zwar zum einen in Südamerika, zum einen in Europa und in Afrika. Diese Liste ist natürlich nicht komplett, aber es sind äh, auf jeden Fall Optionen ganz weit vorne und ähm, auch die sehr, sehr einfach umzusetzen sind, sowohl für den Plan B als auch für das Thema Auswandern. Und ja, in unserer Community, kam schon immer wieder mal, weil auch früher waren wir ja da sehr, sehr Südamerika-lastig allgemein, in Anführungszeichen, beziehungsweise Lateinamerika, auch Mittelamerika zählt ja damit dazu. Und da haben schon öfter ja, aber Südamerika ist vielleicht dann auch nicht meines, wobei manche es auch noch nie kennengelernt haben. Also deswegen auch immer selber anschauen vor Ort und ob es keine anderen Optionen gibt. Und wir haben da reihenweise interessante Optionen. Haben wir ja auch schon in über 15 Länder bis dato Reisen, Investments mit ganz unterschiedlichen Konzepten. sei es jetzt für Plan B und Auswandern und Investments oder auch das Thema Auslandskonten und so weiter. Also da haben wir ja sehr interessante Sachen und ich teile mit euch mal drei Länder, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen und gehören auch zu den Favoriten bei mir und ich habe jetzt heute auch kein fertiges Skript und ich werde jetzt auch nicht die Zahlen, Daten, Fakten von den Ländern vorlesen. Ich denke, das könnt ihr und kann jeder für sich selber auch nochmal anschauen, beziehungsweise wir stellen diese drei Länder jetzt auch die Tage nochmal live vor, da gehen wir noch viel intensiver rein, da findest du den Link unterhalb von dem Video. Ja, und wir haben drei Kontinente. Also sogar so weit, dass es wirklich sehr äh, exotisch wird, mit Gambia beispielsweise in Afrika. Ja, mit welchem fangen wir jetzt an? Vielleicht hm, nehmen wir doch einfach mal das, was näher ist in Europa. Nee, beziehungsweise stopp. Ich werde euch erstmal äh, an die Hand geben, was diese Länder überhaupt gemeinsam haben. Warum sind diese so interessant? Generell, ähm, es gibt ja Länder, die haben mehr und mehr Staat, die werden immer... Linker in jeglicher Hinsicht in doppelter Bedeutung. Und äh, sagen wir Länder, wo es bergab geht. Und man irgendwie so das Gefühl hat, wenn man deren Presse verfolgt, ja, dass das irgendwie so ein weltweites Phänomen zu sein scheint. Ne? Was es nicht ist. Sondern äh, wenn ja auch ein bisschen rumkommt und dann auch sich äh, gerade außerhalb Europas auch mal etwas umschaut, wenn man feststellen, oh hoppla, da gibt es viele Länder oder auch ganze Kontinente letztendlich, wo es tendenziell bergauf geht, wobei es immer sinnvoll ist, sich das, das jeweilige Land anzuschauen. Das heißt, was diese, was sowohl Gambia als auch Nordzypern ähm, als auch Paraguay gemeinsam haben, ähm, ist, dass sie ähm, ziemlich wenig Staat haben in Relation, dass sie wie eher rechtskonservativ anzusiedeln sind. Sie haben alle auch ein warmes Klima zu bieten. Sie haben alle sehr nette und sympathische Menschen und generell eine aufstrebende Stimmung, die wir sehen können. Ja, generell eher freiheitlich orientiert. Wir haben dort eine einfache Immigration ohne großartiges Investment. Ich befinde mich gerade hier in Panama, ein wunderschönes Land. Und das ist auch ja, letztendlich wohl der Grund, warum das ist, für einige dann doch kein Thema sein wird, weil es ein Investment ab 200.000 US-Dollar benötigt, um hier wirklich die Aufenthaltsgenehmigung zu haben und ja, hier dann richtig leben zu können. Hatte aber ist ein sehr, sehr spannendes Land. Ich werde am, am Schluss trotzdem auch ein bisschen was mit, da, mit dazu sagen war früher etwas einfacher und da sieht man auch, wie schnell dass sich das ändern kann. Ein Land beschließt dann zum Beispiel, wie hier in Panama, wo das vorher einfacher war, okay, jetzt nur noch ab 200.000 Investment oder beispielsweise, geht aber in dem Fall auch, gibt noch ein paar, paar Sonderoptionen, gerade wenn man auch eine monatliche Rente bekommt, dann gibt es nur noch Möglichkeiten hier ohne 200.000 Investment-Eintrittsgeld hier reinzukommen, aber ansonsten eben nicht so ganz einfach. Ja, ähm, diese Länder sind steuerlich interessant, tendenziell kryptofreundlich, äh, teilweise sogar extrem kryptofreundlich, äh, wie das ähm, auf Nordzypern der Fall ist und auch mit den Projekten, die wir in Gambia haben, auch sehr, sehr spannend und wo man ja im Prinzip mit Krypto leben kann, genauso wie auf Nordzypern. Also ebenfalls sehr interessant, ich denke auch interessant so für die eher äh, libertäre Geisteshaltung bzw. libertäre Möglichkeiten, die es in diesen Ländern gibt. Hm? Ja, und das ist auch das Schöne, wenn man mehrere Optionen haben möchte, die genau solche, ähm, solche Eigenschaften haben, da hat man auch Abwechslung, wenn man andere Kultur und Kontinente kennenlernen möchte. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem, was ähm, geografisch etwas näher liegt, und zwar mit Nordzypern. war ich jetzt auch mehrfach vor Ort, habe zum einen mal äh, selber dort investiert, hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Das heißt, wenn ich jetzt veräußern würde, hätte ich auch eine, ähm, eine eine knapp zweistellige Rendite, irgendwie so um die 15 Prozent aktuell. Es ist ein sehr aufstrebender Immobilienmarkt, wo man sehr, sehr günstig mal, und auch schon wirklich tolle Sachen bekommt, ab 1500 bis 2000 Pfund pro Quadratmeter. Aber jetzt rechnet, ähm, da haben wir Immobilien, da hast du dann Meerblick. Ähm, vorne, also ganz vorne am Meer vermutlich inzwischen nicht mehr für diese Kondition, Kondition beziehungsweise wird eher schwierig, aber auch gerade das, das Hinterland. Und vor allem das Schöne auch in Nordzypern, wir haben ja so, sowohl hm, gebirgsähnliche Züge, das heißt auch einen wunderschönen Blick, auch wenn du vielleicht auch ein bisschen weiter im Hinterland leben solltest, wo es halt auch einfach noch mal günstiger ist, aber du einen wunderschönen Blick hast sozusagen über das ganze Tal und dann nach unten und dann das Meer siehst, aber auch gleichzeitiges Gebirge hast, also wirklich sehr, sehr schön. Äh, Nordzypern selber ist der äh, türkische Teil von Zypern. Ähm, ich würde es persönlich vielleicht dahingehend noch sagen, sehr, sehr gemäßigt, man nimmt es, man nimmt es wenig wahr sehr leckeres Essen auch, sehr sympathische Menschen, ist eines der sichersten Länder dieser Welt. Also das ist wirklich ganz weit vorne. Da gibt es im Prinzip kaum Kriminalität. Es ist natürlich auch schön, das zu wissen. gibt auch über 20 Universitäten. Als ich das damals gehört hatte, bevor ich auf Nordzypern war, dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Unmöglich, dass diese kleine Insel, dass da so viele Universitäten gibt. Also es mag ja sein, dass das alles nett und interessant und so weiter ist. Und äh, was man da so hört, und Aber so viele Universitäten, also ich konnte es ja nicht so ganz glauben, da war ich selber vor Ort und dann einfach nur an Hauptstraßen oder wenn man da mal ein bisschen unterwegs ist, dann sieht man immer wieder eine Universität und ich denke mal so, wow, also äh, faszinierend. Und das, das Interessante jetzt bei Nordzypern, ich nenne es jetzt mal, das ist ja so ein kleiner Outlaw-State mit, ja ich sag mal, wie überall und jedes Land und jede Kultur, was auch immer dazu zu sagen, hat immer Vor- und Nachteile und ist auch eine Typensache, ist an der Stelle auch mit erwähnt, deswegen am besten immer vor Ort anzuschauen, ne? Also das kann ich definitiv empfehlen, ganz ganz wichtig. Weil es gibt dann halt Menschen, die sind vor Ort, die sind total begeistert hin und weg und andere ähm, ja sagen halt, ja ist nett, aber ist halt einfach nicht meines. Und das ist absolut okay und ist auch ganz normal, deswegen auch nicht bewerten. Deswegen würde ich übrigens auch niemals auf Einzelmeinungen gehen, sondern einfach selber ein Gefühl dafür bekommen wenn du halt auch mal sagst, hey, so eine Investorenreise und äh, da mit einer tollen Gruppe dabei zu sein von Libertären und weiterdenkenden Menschen, da bist du natürlich herzlich willkommen. Sowohl auf Nordzypern oder auch bei den anderen Ländern. Ne? Ähm, generell, wir machen ja auch die Reisen, beziehungsweise sind alles Länder, die es mir persönlich angetan haben, wo ich selber so dieses Gefühl habe, so wow, da gibt es einfach was Besonderes, was diese Länder zu bieten haben. Also wenn bei mir so, sozusagen das Kribbeln, ähm, vorhanden ist ja, in, den, in den Fingern. Und Nordzypern ähm, ebenfalls, und das haben all diese Länder gemeinsam. Äh, je öfter ich dort bin, desto besser gefallen mir die. Weil man dann auch die schönen Orte kennt und einfach auch tolle Menschen, ähm, die, die eine ähnliche Denkweise und Mindset haben, die einfach dahingehend auch inspirierend sind, dann macht es einfach Spaß. Das ist auch wichtig. Auch ich sag mal, so die die Community vor Ort, das sollte man beim Thema Planieren, B und ja niemals unterschätzen. Die Menschen vor Ort, dass man mit denen klar kommt, dass sie nett und sympathisch sind, was ja nicht in allen Ländern der Fall ist, wenn dort Ausländer dort hinkommen, dass die alle immer nett und sympathisch sind. In den Ländern ist es der Fall, das heißt, da, da wird man einfach auch gut behandelt, was sehr sehr wichtig ist und dass man eben auch, ja, ich sag mal auch auch, auch eine eine tolle Community vor Ort hat. Ich persönlich bin jetzt kein Fan davon, einfach, ich sag mal, nur mit mit Einheimischen irgendwie äh, abzuhängen in Anführungszeichen und äh, die, die, das Landeskultur gar nichts mitzubekommen, sich auch nicht zumindest auf eine gewisse Art und Weise zu integrieren und auch sich vielleicht zumindest ein bisschen Mühe zu geben bei der Sprache. Ja, auf Englisch kommt man übrigens Nordzypern sehr, sehr gut zurecht. Also jetzt auch für Investment ähm, ist dort mit der, wenn man dort leben möchte, auch mit mit dem Mietvertrag ist das ebenfalls möglich, aber auch äh, Aufenthaltsgenehmigung bekommt man auch durch Investment durch eine Immobilie, da gibt es auch keinen bestimmten Betrag. Insgesamt äh, günstig dort zu leben, sehr hoher Lebensstandard. Dann äh, mit de, den Kids und Schulen ist gar kein Problem. Ein sehr sicheres Land, also auch sehr, sehr schön. Ich meine, da ist man im Mittelmeer und es ist wirklich alles noch sehr, sehr bezahlbar. Es ist ein Bruchteil, was man jetzt rechnen müsste jetzt keine Ahnung, Mallorca oder, oder gar Ibiza, also ey, da, da sprechen wir über äh, schnell mal das Fünf- oder das Zehnfache im Vergleich dazu. Und Nordzypern ist da einfach so ein Land, was mehr und mehr macht. Gut, also jetzt da habe ich ein bisschen was gesagt über Nordzypern. Wir gehen, wie gesagt, dort intensiver ein äh, die nächsten Tage, wenn wir äh, dazu noch live sind. Dann, womit machen wir jetzt weiter? Ich würde sagen, äh, wir gehen am Schluss in das exotische Afrika und schauen jetzt mal nach Südamerika, nach Paraguay, das ist das Land, das ich von diesen drei Ländern auch am besten kenne, war 2012 das erste Mal dort vor Ort, habe dort festgestellt, wow, was sich da alles getan und entwickelt hat faszinierend also das Land geht einfach kontinuierlich und auch sehr sehr stetig nach oben das ist das Faszinierende es ist ein unglaublich stabiles Land und ja weil in Südamerika da ist nicht jedes Land sehr sehr stabil also Argentinien ist das ja ein Klassiker ich habe selber dort auch gelebt ich persönlich würde dort nicht investieren auch nicht mit dem aktuellen politischen Wechsel das ist mir persönlich zu heiß weil es ein sehr komplexes und kompliziertes Land und deswegen ganz klar also ich würde nicht ähm, darauf hoffen, dass der beispielsweise leid, das alles so, so umsetzen kann, äh, was, er, was er denn umsetzen möchte. Aber ich wünsche ihm da sehr, sehr viel ähm, Erfolg und auch das Quäntchen Glück, das man braucht, um so ein Land umzugestalten. Wie gesagt, das wäre ein eigenes Thema. Ah, vielleicht mal in einem separaten Video. Ne? erzähle ich euch ein bisschen was über meine Zeit in Argentinien, Buenos Aires und so weiter. Wäre, glaube ich, auch mal ganz interessant, oder? Wenn es sich interessiert, schreibt es in die Kommentare. Kommen mal wieder zum, zum eigentlichen Land, Paraguay. Ähm, es ist einfach unglaublich stabil, es geht voran. Die Menschen, ich finde ja alle Menschen in Lateinamerika toll, aber da ist es nochmal so ein besonderer Schlag, weil die halt auch einfach vielleicht aus so einer Einfachheit kommen, auch wirtschaftlich und sie hat so nach und nach peu à peu nach oben arbeiten ähm, und vielleicht noch nicht so vom, naja, von den Konsumismus und der westlichen Hemisphäre nicht so versaut sind wie, wie teilweise woanders. Das also ist ja generell in Lateinamerika ist eh besser, aber in Paraguay auch nochmal, das sind einfach so nette und natürliche Menschen und das ist, finde ich, so der größte Schatz und das so, bitte das niemals unterschätzen, wenn du dich mit den Menschen wohlfühlst, dann ähm, ja, das ist es einfach nochmal was anderes. Ne? Ansonsten äh, gerade auch für, für Süd- und Lateinamerika sehr niedrige Kriminalität. Ja, es gibt dann auch Kriminalität, vor allem in vielleicht manchen Städten dort an der Grenze äh, etc. Aber ich sage mal so, das ist letztendlich ist es dort wie überall. Das heißt, äh, man schaut einfach dann auch, wie man äh, wie man sich da organisiert und ähm, ja und wo es halt einfach richtig sicher äh, ist und wo man sehr, sehr gut leben kann. Insgesamt auch deutlich günstiger. Äh, wir haben ja dort schon über 25 Reisen durchgeführt, die Menschen sind begeistert. Wir haben ja keine genaue Zahl, wie viele Leute sind vor Ort aus unserer Community dort, aber über 100. Und ich habe noch nie ein negatives Feedback mitbekommen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe da auch schon Interviews mit ein paar Menschen dort geführt und die sind alle sehr, sehr glücklich und happy und, und freuen sich, dass sie dort viel günstiger leben können. Dann legal einkommensteuerfrei, zumindest für ausländische Einkünfte. Die sind legal einkommensteuerfrei für inländische Einkünfte. Das sind brachiale 10%. Ja, die man dann, äh, da zahlen darf. Und, äh, ja, wahrscheinlich werden die meisten aber nicht so viele paraguayische Einkünfte haben. Also von dem her könnte sich das noch so, könnte es sich noch irgendwie so ausgeben. Das heißt, wenn, wenn du jetzt mal rechnest, jetzt sagen wir einfach mal, mh, 3000 Nettoverdienst, den man in Deutschland und Österreich hat. Ne? Schweiz, sagen wir einfach mal, Peter kommt jetzt nicht weit in der Schweiz, aber einfach mal als Beispiel. 3.000 netto. So. Und äh, dann die ganze Lebenshaltung, jetzt, äh, äh, je nachdem wie viele Familienmitglieder, aber so viel bleibt da jetzt auch nicht mehr übrig. Ja. So, wenn wir uns dann anschauen, in Paraguay netto, äh, beziehungsweise Bruttoeinkünfte, da gehen auch die Steuern weg, beispielsweise in Deutschland, ja, dann, dann ist man vielleicht bei 2.000. Ja, da braucht man nicht mehr großartig viel erwarten, man kommt halt über die Runden. Weil jetzt in Paraguay 3.000 Euro hat, und da geht halt null Steuern weg. So, bleiben halt einfach einmal 3.000 übrig. Jetzt braucht man doch deutlich weniger Lebenshaltungskosten. Das heißt, es bleibt viel, viel mehr übrig. Und das ist halt einfach so ein, ein, ein richtiger Wum, Booster nach oben, richtige Rakete hin zur finanziellen Freiheit. Und auf einmal, vorher konnte man gar nichts auf die Seite legen mit diesem Geld. Und da kann man halt da auf einmal ja ein oder 1500 auf die Seite legen und das dann eben da investieren, vielleicht mit der Zeit dann äh, dort mal die eine oder andere Immobilie kaufen, dort auch passives Einkommen und da kommt man schnell in eine Situation, dass man wirklich ja von allein von dem passiven Einkommen dort bereits leben kann, ne? wenn man das, wenn das ordentlich angeht. Geschweige denn, wenn man auch noch das Thema Geld verdienen ähm, mit unseren Geldtipps und Tricks dort anpackt, dann geht das ja richtig nach oben. Ne? Ja, das, ich würde sagen, dazu mal äh, ja, einige Worte zu Paraguay, auch sehr es ist ansonsten Binnenland, hat kein Meer, aber unglaublich tolle Natur, also kann man wirklich an wunderschönen Orten dort leben, in, im, im Süden dort, ähm, was wir auch in, bei, bei unserer Investorenreise dort anschauen, in Encarnacion. Er hat so ein mediterranes Feeling. Ist zwar ein Fluss, aber der hat, man hat wirklich so das Gefühl, der ist auch sehr, sehr groß und breit. Auf der anderen Seite ist dann auch Argentinien. Das also ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Gefällt auch ja, unseren Community-Mitgliedern sehr gut. Und Man hat wirklich so so ein mediterranes Gefühl zum Thema Sicherheit. Und das gilt sowohl jetzt für Paraguay als auch für das nächste Land. Dass es ein sicheres Land ist, dass man aber, ich sag mal, wie auch in Städten wie München oder in Berlin einfach in bestimmte Viertel vielleicht nicht reingeht und dann hat man einfach auch gar keine Probleme. Hm. Ja, also so viel zu Paraguay. Und das letzte Land, jetzt wird's noch mal ein bisschen exotischer für diejenigen, die auch mal vielleicht so, keine Ahnung, trommeln möchten oder so afrikanisches Lebensgefühl. Die sind ganz richtig hier in Gambia. Ja, wunderschönes Land, ähm, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ähm, also zum einen mal, vielleicht auch das, das mag ja vielleicht für den einen oder anderen eine Rolle spielen, und zwar äh, die die Schwarzafrikaner speziell, die, die die haben so eine Art Spritzenallergie, das mögen die nicht. Und zwar, da wurden mal so diverse Tests, teilweise auch in Afrika durchgeführt von, na, mir fällt der Name jetzt nicht ein, von irgendeinem so Milliardär, und äh, das lief alles nicht so gut. Also da gab es... Äh, Diverse, naja, unangenehme äh, Wirkungen danach. Und deswegen auch generell in Afrika, die, naja, ist einfach so, die fühlen sich so ein bisschen als Versuchskaninchen bei manchen Dingen. Ne? Und deswegen mögen die das nicht so. Deswegen hatten die auch die niedrigste Spritzenquote weltweit und ansonsten auch wenn man in Afrika ist ja weil also da ist es so es ist und es ist auch in Gambia möglich auf auf tollem Niveau zu leben vor allem auch mit den Projekten die sich da aktuell entwickeln beispielsweise mit dem neuen Bitcoin Tower was in unserer Community auch schon vorgestellt haben, wo man im Prinzip sein komplettes Leben oder zumindest fast davon wirklich äh, mit Krypto und Bitcoin dort bestreiten kann. Das sind einfach mal interessante Möglichkeiten. Hier mit, mit dem besten Meerblick beispielsweise hier dann ein paar hundert Meter vom vom Strand entfernt und da holt man sich ein paar schöne Kokosnüsse und, und äh, ja, ähm, geht dann ein bisschen mit den äh, Freunden und Bekannten dorthin und äh, ja, hat einfach ein tolles Leben. Ansonsten, ganz klar, es ist Schwarzafrika. Braucht man jetzt nicht mit, ähm, mit Luxus erster Welt eins zu eins vergleichen, wobei die Projekte dort schon zumindest extrem weit dorthin kommen, aber ansonsten hat man halt einfach einen, naja, ich sag mal so, es ist es ist Afrika, es ist kein dominanter Staat, also ich weiß noch selber, also zum einen mal, weil ich das selber testen wollte mit der Aufenthaltsgenehmigung, ob die wirklich so einfach ist, ich bin dann um 8 Uhr aus dem Hotel raus, dann bin ich um 12 Uhr wieder zurückgekommen, in dieser Zeit, also vier Stunden, eine Stunde Fahrt muss man abziehen, vielleicht sogar eineinhalb Stunden, und in der Zeit habe ich dort eine Aufenthaltsgenehmigung eingeholt und ähm, ein Bankkonto eröffnet. Ja, und alles, was ich dazu benötigt habe, muss man auch sagen, war auch sehr, sehr viel, und zwar, ich habe meinen Reisepass benötigt, ja, den ich logischerweise sehr zur Einreise benötigt hatte und dann logischerweise auch dabei hatte. Also faszinierend, was, was es da für Möglichkeiten gibt, wie einfach ähm, es sein kann, und ja, ähm, tolle Erfahrung dort gemacht. Dann auch hier so einen schönen Baobab-Juice, also Saft oder so ein Wonju-Juice. Also wirklich so schön richtig erfrischend. Ist ja auch immer schön warm dort, logischerweise. Ich habe dort sehr, sehr nette und sympathische Menschen kennengelernt. Ich habe jetzt selber nicht sehr, sehr viel Zeit dort verbracht, aber auch so von der Sicherheitssituation dort Ähnliches. Also es gibt dann einfach... Ich sage mal, Plätze da ist es einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr sicher. Und auch generell, also Gambia ist eines der sichersten Länder dort in Afrika allgemein. Also hat auch sehr hohe Sicherheitsstandards für, für Afrika und hat da auch sehr, sehr viel Positives dazu gehört. Hat ja auch selber nie ansatzweise auch nur ein Unsicherheitsgefühl. Und das habe ich auch bestätigt bekommen von den Leuten, die vor Ort dann leben. Also dem ja auch da sehr positiv. Ja, und wir hatten dort jetzt auch schon einige Investorenreisen. Und ich war einfach positiv überrascht, auch von den Feedbacks. Also die Teilnehmer waren total begeistert. Wir haben auch tolle Kontakte vor Ort, die sich da wirklich toll reinhängen, ein super Erlebnis zu bieten. Und Gambia hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch so dieses Gesamtpaket ja. und auch was sich dort entwickelt, auch eine, eine, eine eigene Afrika-Community bei uns. An also dem wir ebenfalls sehr spannend, wenn wir ebenfalls nächste Woche ähm, durchgehen. Und ja, würde mich freuen, wenn du dort mit dabei bist. Den Link findest du unterhalb äh, von, von dem Video und auch weitere Informationen zu diesen drei Ländern. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns dort mal. Also, von dem her, was war jetzt dein persönlicher Favorit und warum und was möchtest du vielleicht zu diesen Themen noch teilen? Welche Länder interessieren dich darüber hinaus? Also schreib es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, ich werde es auch mit durchlesen. Ansonsten schön, dass du wieder dabei warst von Faszination und Freiheit, wie jeden Freitag eine neue Tipp-Ausgabe. Und ähm, ja, tag dich hierzu gerne unterhalb äh, von dem Video ein, damit du keinen unserer Tipps und Tricks verpasst. Denn wir haben noch viel vor die nächsten Jahre. Diese Tippvideos gibt es ja schon seit über sieben Jahren. Und das ist einer der größten ähm, ja, YouTube-Kanäle oder auch Finanzkanäle allgemein dort draußen gemacht und die internationalste Community überhaupt, die es im Finanzbereich gibt. Ja, ich freue mich auf dich, dein Thorsten Wittmann.